0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un lunes más a nuestro programa sobre liturgia. Estamos ya en la última parte, en la recta final de la cuaresma y estamos ya disponiéndonos a entrar en la semana santa. El próximo sábado por la tarde comenzaremos solemnemente el domingo de ramos en la Pasión del Señor y entraremos ya en esta semana grande, en esa semana última del tiempo cuaresmal que nos introducirá en el triduo pascual de la Pasión, Muerte, y a resurrección de nuestro Señor Jesucristo vamos a dedicar ya este último programa de la cuaresma principalmente a la celebración de la Semana Santa y del Triduo Pascual, su culmen por excelencia. No tiene sentido este tiempo de cuaresma si no es para celebrar el Triduo Pascual y en especial la Noche Santa de la Pascua. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar orando. del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo, «Señor, el que tú amas está enfermo». Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días donde estaba. Sólo entonces dijo a sus discípulos, «Vamos otra vez a Judea». Los discípulos le replicaron, «Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y vas a volver de nuevo allí». Jesús contestó, ¿no tiene el día doce horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió, Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme se salvará. Jesús se refería a su muerte, en cambio ellos creyeron, que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús le replicó claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que creáis, y ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos, vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos quince estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señora, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aun ahora sé que todo lo que pidas a Dios... «Dios te lo concederá». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta respondió, «Sé que resucitará en la resurrección en el último día». Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Ella le contestó, «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios» el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja, «El Maestro está aquí y te llama». Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María, a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó, «¿Dónde lo habéis enterrado?». Le contestaron, «Señor, ven a verlo». Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban, «¿Cómo lo quería?». Pero algunos dijeron, «¿Y uno, que le ha abierto los ojos a un ciego, no podía haber impedido que éste muriera?». Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús, Quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días. Jesús le replicó, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, «Lázaro, sal afuera». El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, «Desatadlo y dejadlo andar». Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Nuestro itinerario cuaresmal hemos llegado al quinto domingo, caracterizado por el Evangelio de la Resurrección de Lázaro. Se trata del último gran signo realizado por Jesús, después del cual los sumos sacerdotes reunieron al Sanedrín y deliberaron matarlo, y decidieron matar incluso a Lázaro, que era la prueba viva de la divinidad de Cristo, Señor de la vida y de la muerte. En realidad, esta página evangélica muestra a Jesús como verdadero hombre y verdadero Dios. Ante todo, el evangelista insiste en su amistad con Lázaro y con sus hermanas Marta y María, subraya que Jesús los amaba y por eso quiso realizar el gran prodigio. Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Así les habló a los discípulos, expresando con la metáfora del sueño el punto de vista de Dios sobre la muerte física. Dios la considera precisamente como un sueño del que se puede despertar. Jesús demostró un poder absoluto sobre esta muerte. Se ve cuando devuelve la vida al joven hijo de la viuda de Naím y a la niña de 12 años. Precisamente de ella dijo, la niña no ha muerto, está dormida, provocando la burla de los presentes. Pero en verdad, es precisamente así. La muerte del cuerpo es un sueño del que Dios nos puede despertar en cualquier momento. Este señorío sobre la muerte no impidió a Jesús experimentar una sincera compasión por el dolor de la separación. Al ver llorar a Marta y María y a cuantos habían acudido a consolarlas, también Jesús se conmovió profundamente, se turbó y por último lloró. El corazón de Cristo es divino humano en el Dios y hombre, se encontraron perfectamente, sin separación y sin confusión. Él es la imagen, más aún, la encarnación de Dios, que es amor, misericordia, ternura paterna y materna, del Dios que es vida. Por eso declaró solemnemente a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y añadió, ¿crees esto? Una pregunta que Jesús nos dirige a cada uno de nosotros una pregunta que ciertamente nos supera, que supera nuestra capacidad de comprender y nos pide abandonarnos a Él como Él se abandonó al Padre. La respuesta de Marta es ejemplar. Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Sí, oh Señor, también nosotros creemos, a pesar de nuestras dudas y de nuestras oscuridades, creemos en Ti porque Tú tienes palabras de vida eterna queremos creer en ti, que nos das una esperanza fiable de vida, más allá de la vida, de la vida auténtica y plena, en tu reino de luz y de paz. Encomendémonos a la Santísima Virgen María, ella que supo estar cerca de todos los misterios salvíficos de Cristo, del Papa Benedicto XVI, en la cuaresma del año 2008.
1: Oh, we are the kami we are
0: La semana pasada la comenzábamos con la celebración trasladada de la solemnidad de San José el pasado día 20. El día 23 pudimos realizar la conmemoración de Santo Toribio de Mongrovejo, obispo, y el sábado día 25 celebrábamos otra de las grandes solemnidades que suelen concurrir con el tiempo de la cuaresma, la solemnidad de la Anunciación del Señor. Una solemnidad especialmente importante, pues conmemoramos la entrada en el tiempo del Eterno, como Cristo ha querido tomar carne en nuestra propia carne de las entrañas de la Virgen María. Durante esta semana, la última de la cuaresma, ya no haremos conmemoraciones de los santos, no hay ninguna prevista para esta semana. Contemplemos únicamente a Cristo en su pasión y acompañémosle. Este era el que antiguamente se denominaba como tiempo de la pasión y que llevaba hasta el tiempo de la Semana Santa. Adentrémonos en él y meditemos esos prefacios que son propios ya de este último tiempo de la cuaresma. Durante la Semana Santa, en la cual ahora nos vamos a adentrar, la Iglesia celebra los misterios de la salvación actuados por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica en Jerusalén. Es muy intensa la participación del pueblo en los ritos de la Semana Santa. Algunos muestran todavía señales de su origen en el ámbito de la piedad popular. Sin embargo, ha sucedido que a lo largo de los siglos se ha producido en los ritos de la Semana Santa, una especie de paralelismo celebrativo, por lo cual se dan prácticamente dos ciclos completamente diversos. Uno rigurosamente litúrgico, otro caracterizado por ejercicios de piedad específicos, sobre todo en España, además, las procesiones. Esta diferencia se debería reconducir a una correcta armonización entre las celebraciones litúrgicas y los ejercicios de piedad que son también ciertamente necesarios. En relación con la Semana Santa, el amor y el cuidado de las manifestaciones de piedad tradicionalmente estimadas por el pueblo debe llevar necesariamente a valorar las acciones litúrgicas sostenidas ciertamente por los actos de piedad popular. El gran pórtico de entrada, a la Semana Santa es el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, en la cual hay un elemento tremendamente característico. Tanta gente que no acude todo el año a la Eucaristía, por desgracia, acude en ese día en el cual se bendicen las palmas, los ramos de olivo o de otros árboles. Y con esa procesión conmemoramos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. La antífona de entrada que escuchamos todos los años, que deberíamos de aprender y cantar es la de los niños hebreos. Los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor. Vamos a escucharla ahora. Los niños... sal propone tres posibilidades para esta procesión la primera de ellas la procesión es la forma más expresiva aunque también ciertamente la más difícil pues requiere de dos lugares celebrativos desde un lugar donde se bendicen los ramos se acompaña procesionalmente al celebrante que representa a cristo con palmas y ramos en las manos y entonando cánticos de victoria hasta la iglesia donde se va a celebrar la eucaristía otra de las fórmulas es la entrada solemne. Si no se dispone de un lugar adecuado, distinto de la Iglesia, se puede recurrir a esta modalidad. En un espacio de la misma Iglesia se bendicen los ramos y se lee el Evangelio de la entrada en Jerusalén. Y desde allí, el sacerdote celebrante, con los ministros y algunos fieles, marchan en procesión hacia el altar. Una tercera posibilidad es la entrada sencilla. Si no se puede hacer ni la procesión desde fuera, ni la entrada solemne desde otro espacio de la iglesia, se debe, al menos, dar un relieve especial al canto de entrada de la misa. A través del canto y de las municiones, los fieles deben ser invitados a aclamar al Señor, victorioso, que inaugura su misterio pascual. Se podría también hacer que el sacerdote, después del saludo, leyera solemnemente la antífona de entrada del misal, Junto con el Salmo 23, hoy es el único día que el Misal propone un Salmo para la entrada de la Eucaristía. Salmo que da sentido a la fiesta, las puertas del templo que se abren para recibir al Señor. Según las circunstancias, podría parecer conveniente realizar esta entrada solemne de otra forma, no prevista exactamente en el Misal, si el número de fieles no es excesivo y no se tiene el lugar distinto de la Iglesia. Quizás se podría hacer una marcha, todos hacia el altar, llevando los ramos, dejándolos delante del altar, en el cual se van a celebrar los sagrados misterios. Se podrían hacer una pequeña representación de niños, de jóvenes, de matrimonios, de religiosas. En cualquiera de las formas que hagamos la procesión, conviene que recordemos siempre el papel de los niños. De la misma manera que a Cristo le aclamaron los niños cuando entraba en Jerusalén y la iglesia así lo ha conservado Egeria, nos lo narra en el siglo IV cuando habla de esta procesión que los niños aclamaban con el Hosana y con sus ramas al Señor, es necesario que en las misas demos un particular relieve a los pequeños, que tengan un lugar privilegiado y que ellos también sepan aclamar con el Hosana al que viene, no convirtiendo las celebraciones en infantiles, sino dando a los jóvenes de la comunidad el lugar necesario para que ellos puedan participar de una manera fructuosa y activa de las celebraciones y adentrarse así también en la vida y en la piedad de la iglesia. Hace unos instantes hemos escuchado la primera de las antífonas que debería ir acompañada del salmo 23. Habría una segunda antífona que debería ir acompañada con el salmo 46 y justamente al terminar esta procesión, esta entrada en la iglesia, sería muy adecuado cantar el himno a Cristo Rey que a continuación vamos a escuchar. Cantarlo con sus estofas correspondientes. llegado el sacerdote al presbiterio, pronuncia la oración colecta que dice así, «Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa». Se nos introduce ya así, de lleno, haciendo memoria de la encarnación y haciendo memoria de la cruz en esta Semana Santa, en la contemplación de los misterios de la pasión del Señor y de su admirable resurrección. En la misa de este domingo vamos a encontrar las lecturas habituales, primera lectura, Salmo, segunda lectura y Evangelio. En el Evangelio escucharemos la proclamación de la pasión, según cada uno de los evangelistas, según el ciclo este año, evidentemente ciclo A, ciclo de Mateo, escucharemos la pasión según San Mateo. La pasión nunca se puede omitir. Por motivos muy graves se podría omitir alguna de las lecturas precedentes. Pero el evangelio de la pasión nunca se puede omitir. Nunca se puede omitir. Habrá muchos cristianos que durante los días del triduo pascual no asistan o no puedan asistir a la iglesia y no pueden llegar a la celebración del Domingo de la Resurrección sin haber escuchado el Evangelio de la Pasión. Bien sabéis, hay una forma larga y una forma breve. No vayamos siempre a los mínimos, no cojamos la forma breve. Escuchemos la larga, escuchémosla con la atención debida, sabiendo que estamos escuchando unos de los relatos más importantes, los relatos que encierran los misterios de nuestra redención. La proclamación de la pasión tiene unas características y unas peculiaridades propias. Fijaos, no se llevan cirios, no se lleva incienso, ni siquiera se hace al principio la salutación habitual ni se signa el libro. Esta lectura la proclama el diácono o el celebrante y también puede ser proclamada por lectores laicos, eso sí, reservando... Siempre que sea posible, al sacerdote la parte correspondiente a Cristo. La del narrador, la del sanedrín, se podrán dejar a otros ministros. La de Cristo se reserva para el sacerdote. Es importante que escuchemos con veneración este texto de la pasión. Que lo escuchemos con devoción y con atención. No dejándonos llevar porque es largo, sino entrando en cada uno de los detalles. Hagamos como... San Ignacio nos propondría, como si presente nos hallásemos en ese momento, hagámonos partícipes de la escucha de la pasión.
1: Vestida de palmeras, coronada de olivos, viene la.
0: La Semana Santa, también llamada Semana Grande o Vivificante, se inicia con las tres ferias del lunes, santo, martes, santo y miércoles santo. No son todavía celebraciones de la Pascua, pertenecen al tiempo de la Cuaresma, pero sin embargo están ya orientadas a la celebración inmediata de la Pascua. Así, el prefacio propio de estos días es el segundo de la Pasión del Señor que reza así. Se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. La liturgia viene determinada por la proclamación de los evangelios, el lunes de la unción de María en Betania, el martes la traición al Señor y el miércoles la preparación de la cena de Pascua. Los griegos denominan a estos tres días de la Semana Santa el tiempo de la espera del Esposo. Fijaos qué bonito lunes, martes y miércoles santo, el tiempo de la espera del Esposo. Estos días la liturgia bizantina canta una y otra vez este tropario. La sala de tu banquete nuncial yo la veo toda iluminada, oh mi Salvador, y no tengo el vestido nuncial para entrar a disfrutar de tu belleza. Ilumina, Señor, el traje de mi alma y sálvame, Señor, sálvame. Qué precioso tropario bizantino que podemos hacer nuestro y podemos rezar también durante estos días. También en las tres primeras ferias de la Semana Santa se leen los cánticos del siervo de Yahvé. El primero el lunes, el segundo el martes, el tercero el miércoles y el cuarto que es el más sublime de los cánticos del siervo de Yahvé se reservará para el Viernes Santo. Son significativas las aclamaciones que ocupan el verso de la Aleluya antes del Evangelio. Representan el saludo de la Iglesia a su Rey y Señor. Salve Rey nuestro, que se dispone a dar su vida por la salvación del mundo. Los salmos son ya, esos días, más que nunca, la oración del Señor en los días de su pasión. Todos deben de orarse en boca de Cristo, como si lo rezásemos, en la boca de nuestro Señor. Son oraciones de Jesús al Padre en labios de su iglesia y revelan los sentimientos de su corazón. Algunas observaciones particulares para esos días de las primeras ferias de la Semana Santa, para el lunes que viene, justamente para dentro de una semana. En la misa se usa cada día el prefacio segundo de la pasión del Señor, excepto en la misa crismal que se usará un prefacio propio esta semana la semana quinta de cuaresma, usamos el prefacio primero de la Pasión del Señor. Para dar a esta semana de la Semana Santa, la semana que viene, esa semana privilegiada, mayor realce, es recomendable que usemos no la Plegaria Eucarística II, que usamos habitualmente y que habremos usado probablemente durante todo el tiempo de la cuaresma, pues es un texto mucho más austero. Conviene que realcemos que entramos en algo nuevo la semana que viene, usando la plegaria eucarística 3. En el oficio divino es importante que usemos los himnos propios de esta semana que nos hacen contemplar ya ese misterio de la cruz del Señor. Las celebraciones del santoral se suprimen en Semana Santa, todas, tanto las que son particulares, locales, como las que son universales. Las solemnidades, si las hubiese, imaginemos que se diese el caso de que hubiese la dedicación de la iglesia catedral propia de nuestra diócesis o la consagración del obispo, se trasladarían esas celebraciones, esas solemnidades, al lunes posterior al segundo domingo de Pascua. Fijaos, ¿eh? hasta que acabe la octava de Pascua no se hará esas celebraciones del santoral, de las solemnidades del Santo oral que se hayan trasladado, las fiestas y las memorias que concurran este año con la Semana Santa y la octava de la Pascua, se suprimen. No pasa nada. El misterio pascual de Cristo ocupa todo su lugar. Recordemos siempre que en los santos celebramos a aquellos que han sabido mirar a Cristo. Mirándole a Él no necesitamos de nada más. Ellos nos invitan siempre a mirar cara a cara a Cristo el
1: Señor.
0: Osana es una palabra que deriva del hebreo y que significa sálvanos y se usa en la alabanza y en la súplica, forma parte del santo de la misa. Es una palabra que como veis no se traduce y a que no nos pasa nada a que la entendemos perfectamente. Lo mismo pasa con el Aleluya, otra palabra que tampoco traducimos. Otras palabras que no traducimos en la liturgia, Kiri Eleison. A veces decimos Señor, ten piedad, pero la fuerza que tiene Kiri Eleison no la tiene decir Señor, ten piedad, como tampoco tendría la misma fuerza decir Sálvanos en vez de decir Hosanna. Porque Hosanna es lo mismo que cantaban esos niños hebreos a la entrada del Señor. Porque Aleluya es el cántico que se entona en las moradas celestiales delante del trono de Dios y del Cordero. En la fiesta de los tabernáculos, en la que se celebraba la liberación de Israel por la mano del Señor y su entrada en la tierra prometida, el pueblo entonaba las palabras del Salmo 117 y mecía ramas de palma. Durante la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, las multitudes aclamaron con osana, Tendieron las ramas al paso del Señor. Demostraban así que comprendían que Jesús era el mismo Dios que había liberado a Israel en la antigüedad de la esclavitud. Esas personas reconocieron que el Cristo era el tan largamente esperado Mesías de Israel. La palabra osanna ha llegado a ser una celebración del Mesías en todos los tiempos. Y por eso no cesamos de cantar ese osanna todos los días, todos los días en la celebración de la misa. Ya se ha rezado cantado, siempre decimos osanna, osanna, osanna Y no nos olvidamos que Cristo es así, el que viene a salvarnos de todas nuestras ataduras y de todas nuestras nuestras esclavitudes. Un pequeño inciso antes de adentrarnos ya en el triduo pascual. Uno de los primeros días de la Semana Santa en las catedrales, el obispo bendice los santos óleos y consagra el crisma. Es una celebración diocesana de la que dependen todos los fieles de la diócesis sea en las parroquias, en los monasterios, en otras iglesias. Toda la vida cristiana depende de esa gran celebración de la misa crismal, pues desde la catedral se distribuirán los óleos a las parroquias, a los monasterios, a todos los lugares, esos aceites, el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el santo crisma que se emplearán para la administración de los sacramentos. Conviene que ese día en nuestras comunidades recordemos en la oración de los fieles la misa crismal que preside el obispo. enterémonos qué día es, pidamos por ella esa celebración en nuestras parroquias y acudamos también. En la medida de nuestras posibilidades, si no tenemos que acudir al trabajo, estamos un poco más liberados, estamos jubilados, no tenemos clases o universidad, acudamos a la misa crismal. Es una misa muy importante, una misa cuasi festiva que su celebración debería ser el jueves santo por la mañana, pero que por practicidad se puede celebrar en cualquiera de los días precedentes del triduo pascual. Ese tono festivo estará presente en toda la celebración. Del leño verde del olivo ha brotado ese óleo, Cristo ha brotado y nos da la salvación ese día. Los sacerdotes también renovaremos nuestras promesas sacerdotales. Entramos de lleno en el triduo pascual de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Viernes, sábado y domingo de resurrección, con un pórtico, con un comienzo solemne, en las horas vespertinas del jueves, comenzamos el triduo. Con la misa del jueves santo en la cena del Señor. ¿Y cuál va a ser el canto de entrada que vais a hacer en vuestras parroquias? ¿Cuál es el canto de entrada que vais a hacer en vuestras comunidades monásticas, en vuestras comunidades religiosas? ¿Cuál va a ser el canto de entrada? Lo suyo sería que hiciésemos el que nos propone el misal. Es el que acabamos de escuchar. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Por Él hemos sido salvados y liberados. Estas palabras, de Gálatas 6, 14 son las que la Iglesia nos invita a cantar al comienzo del triduo pascual. Fijaos, celebramos el Jueves Santo, la misa en la cena del Señor, ¿y qué se nos pone? El misterio de la cruz. No cantamos donde hay caridad y amor, que lo cantaremos en otro momento de la celebración, en el lavatorio de los pies, y que a continuación escucharemos, «Ubicaritas es vera», «Deus y vies. No ese es el canto de entrada no es otro canto que haga referencia a los misterios que se conmemoran en esa celebración, ni de la Eucaristía ni del sacerdocio, sino que es nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos el triduo pascual poniéndonos en la perspectiva del madero santo por el que vamos a recibir la redención. Y dice así, el ceremonial de los obispos, con la misa que tiene lugar en las horas vespertinas del jueves de la Semana Santa, la iglesia comienza el tríduo pascual y evoca aquella cena en la cual el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado hasta el extremo a los suyos que estaban en el mundo, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, y los entregó a los apóstoles, para que los sumiesen, mandándoles que ellos y sus sucesores en el sacerdocio también lo ofreciesen. Toda nuestra atención debe centrarse en estos misterios que se recuerdan en esta misa. La institución de la Eucaristía, la institución del orden sacerdotal, el mandamiento nuevo del amor del Señor sobre la caridad fraterna. Sobre estos puntos, conviene recordar a los fieles en la humilía, para que tan grandes misterios puedan penetrar profundamente en la piedad y se vivan intensamente en sus costumbres y en su vida. Recordemos algunas cuestiones concretas. Por ejemplo, la Sagrada Comunión ese día solo se puede distribuir a los fieles dentro de la misa y a los enfermos a cualquier hora del día. Es un día en el que se adorna con flores, el altar, pero siempre con la moderación propia de este día. Aún no estamos en la noche santa de la Pascua. ¿eh? No podemos anticiparnos. Es una celebración pascual y festiva la del Jueves Santo, pero ojo que no estamos en la Vigilia Pascual. Al comenzar la celebración, el sagrario ha de estar completamente vacío al inicio de la celebración y se ha de consagrar en esa misa suficientemente pan para que el clero, y el pueblo puedan recibir el cuerpo del Señor tanto ese día como al día siguiente. El lavatorio de los pies, a aquellos fieles que previamente se ha designado para ello, se hace significando el servicio y el amor de Cristo. Cristo no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Es un gesto que se puede omitir, lo hemos visto en los años anteriores con la pandemia, pero podemos hacerlo con la expresividad que les propia, y se ha de explicar a los fieles cuál es su propio significado. Los donativos para los pobres, especialmente aquellos que se han podido reunir durante la cuaresma, fijaos como fruto de la penitencia, pueden ser presentados ese día, en el cual se cantará en la procesión de las ofrendas, Ubi caritas es vera, el canto que a continuación vamos a escuchar. Es muy conveniente que el día del jueves santo los sacerdotes, los diáconos o los ministros extraordinarios lleven la Eucaristía a casa de los enfermos. Se puede tomar la Eucaristía después, de la distribución de la sagrada comunión y antes de la solemne reserva para indicarse así también la unión más intensa de la iglesia que celebra los misterios y de los fieles enfermos que no pudiendo participar en las comunidades reciben el santo sacramento en sus casas y se unen también así a la pasión del señor una vez que ha terminado la misa hay que despojar el altar en el cual se ha celebrado. Conviene que las cruces que hay en la iglesia se cubran con un velo de color oscuro o morado. No se encenderán velas o lámparas ante las imágenes de los santos, únicamente en la capilla de la Reserva Eucarística. Y decimos esto, capilla de la Reserva Eucarística y no monumento. Tantas veces en nuestro vocabulario decimos, vamos a hacer la visita a los monumentos. No, 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 no. Esa palabra no es la adecuada. Porque no visitamos a un muerto, sino a un vivo. No visitamos una sepultura, sino la solemne reserva de la Eucaristía. Y a nosotros se nos invita a velar y a orar con Cristo y a permanecer fieles a Él en su pasión. Terminada la celebración de la Eucaristía y preparado el lugar para la reserva en algún lugar importante de la Iglesia... ...se hace ese traslado solemne... ...y esa reserva del santísimo sacramento... ...es una reserva que se hace... ...si al día siguiente va a tener lugar... ...la celebración... ...de la pasión del Señor del Viernes Santo... ...si al día siguiente... ...no va a haber celebración de la pasión... ...no se debería de preparar... ...esta capilla de la reserva eucarística... ...nunca se ha de hacer... ...ojo... ...exposición con la custodia... ...tampoco... ...buscar una urna de cristal... Esto va en contra de la tradición de la iglesia y es un abuso litúrgico grave hacer estas cosas. No se hace exposición con la custodia, no se buscan hornas de cristal de vidrio para que se vea así el copón o para que se vea las formas consagradas. No, esto es ajeno a la tradición de la iglesia y no podemos inventarnos cosas que desvían la piedad de los fieles y no conservan la rectitud de intención de la Iglesia. Importante. ¿De acuerdo? Hagamos las cosas como nos enseña la Iglesia, no como nuestro buen entender a veces nos pudiese sugerir. Es importante que invitemos a los fieles a que permanezcan en oración junto a la reserva de la Eucaristía, que esa tarde y esa noche podamos leer los capítulos 13 a 17 del evangelio según san juan que podamos velar y orar con el señor o incluso que anticipadamente podamos meditar la pasión del señor una vez que ha pasado la medianoche la adoración debe hacerse sin solemnidad dado que ha comenzado ya el día de la pasión del señor el viernes santo El canto del O oh cruz fiel, el canto de los improperios, son los cantos propios para la adoración de la cruz y es importante también que los conservemos, que mantengamos los cantos propios. Luego en el Via Crucis podremos cantar otros cantos distintos sobre la cruz, cantos también bellísimos, pero es importante que el Viernes Santo en la solemne adoración de la cruz, del oficio de la pasión del Señor, mantengamos los cantos propios, los improperios, que se los enseñemos a los niños. Durante siglos y siglos y siglos, en tantas iglesias, en tantos pueblos, incluso pequeños y perdidos, de la geografía del todo el mundo, se han hecho estos cantos. No los perdamos. El día del Viernes Santo en la pasión del Señor, en el día en el que ha sido inmolada nuestra víctima pascual Cristo, permanecemos junto al Señor en oración, conmemoramos la obra de nuestra redención. La acción litúrgica transcurre en silencio y en contemplación. Esa acción consta de las siguientes partes. Rito de entrada con la procesión en silencio y oración, la liturgia de la palabra en la que se proclama especialmente la narración de la pasión con ese cuarto cántico del siervo de Yahvé ...ese relato de la pasión que siempre... ...según el Evangelio, según San Juan... ...y se ora solemnemente... ...por todos en la oración universal... ...después tendrá lugar... ...la adoración de la cruz... ...la cruz es el signo del triunfo... ...de la donación... ...y del amor supremo de Jesús... ...en una cuarta parte el rito de la comunión... ...con los dones que han sido consagrados... ...el día anterior de Jueves Santo... ...la comunión... ...es configuración sacramental con Cristo muerto y resucitado, y al reito de conclusión, las oraciones finales que recuerdan a la Asamblea, Comunidad de la Cruz, que debe vivir aquello que ha celebrado. Durante este día, y siguiendo la antiquísima tradición de la Iglesia, no se celebrará ningún sacramento, ni en este día ni en el siguiente, excepto dos de ellos, ojo, no exageremos, no se celebra ninguno salvo dos, la penitencia y la unción, viernes y sábado santo no se celebran más sacramentos que la penitencia y la unción a la hora a la que fuese necesario para el fiel que está necesitado. Ciertamente la cuaresma es el tiempo de la confesión pero si alguien lo necesita podremos celebrar este sacramento de la penitencia también en el de la unción de los enfermos el día de viernes y sábado santo. La sagrada comunión se distribuye a los fieles únicamente dentro de la celebración de la pasión del señor. A los enfermos que no pueden acudir a las parroquias, a las catedrales, se les puede llevar a cualquier hora del día. El altar desnudo por completo, sin cruz, sin candeleros, sin manteles, es tremendamente expresivo. Dediquemos ese día a meditar la pasión del Señor. Y
1: hermosa, qué amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado a tu
0: salvador. Después de la celebración del Viernes Santo vendrá la del Sábado Santo, un día importante, un día especial. Un día que no es alitúrgico, porque claro que celebramos la liturgia con el oficio divino. Será un día eucarístico, en el que la Iglesia se abstiene de celebrar el sacrificio de la misa y se abstiene también de recibir la Sagrada Comunión, excepto en caso de viático, es decir, para los moribundos, para los que van a partir a la casa del Padre. Los demás, todos, incluso los enfermos, ese día nos abstenemos de la Sagrada Comunión. Es un día también en el que la Iglesia recomienda el ayuno, la abstinencia, de la misma manera que el viernes sea obligatorio, el sábado es muy recomendable. Se nos ayuda así a estar más preparados interiormente para la celebración de la Vigilia Pascual. El día de sábado santo es un día lleno de contenido. Es un día de meditación. De meditación junto a la sepultura del Señor. No tenemos una procesión al santo entierro, pero sí que podemos meditar meditar, escuchar comentarios al Evangelio según San Juan, escuchar himnos propios que nos ayudan a penetrar en esa sepultura del Señor en la cual debemos de permanecer contemplando y velando. Es un día para que meditemos también sobre el descanso del Señor. ¿Qué pasa cuando Jesús muere? El Señor descansa, el Rey reposa, la Iglesia espera serena, la resurrección de Cristo es un día en el que tenemos que meditar el descenso de Cristo al abismo. Allí Cristo se encuentra con los justos, con todos los justos del Antiguo Testamento, con todos los que habían muerto antes que él, para abrir las puertas del cielo. Hay un motivo especial, el encuentro con Adán. Por Adán había entrado el pecado en el mundo y por Cristo y su muerte entra la salvación de toda la humanidad. Y hay también un motivo de emocional muy importante y muy extendido, que es la contemplación de la Madre Dolorosa, la Virgen María, junto a la cruz, junto al sepulcro del Señor, meditar los dolores de María. Pero ojo, recordemos los misterios salvíficos cristológicos de este día. Y en un segundo lugar, también importante, esa perspectiva mariana de cómo María acompaña la pasión, muerte y resurrección de su hijo. Queridos oyentes, el tiempo se nos acaba. Llegan dentro de nada las fiestas pascuales, la solemne vigilia pascual. No vamos a poner un fragmento del exultet porque aún nos quedan unos días para la vigilia pascual, pero hice ensayándolo en vuestras comunidades. No lo leamos sin más. Aprendámoslo, cantémoslo, hagamos ese esfuerzo para entrar con ese bellísimo pregón en la Noche Santa de la Pascua. Y queridos oyentes, hagamos un esfuerzo en acudir al Tridu Pascual y en especial a la Vigilia. No puede ser, no puede ser que el miércoles de ceniza nuestras parroquias y comunidades estén llenas de fieles, el Tridu Pascual estén casi vacías y la Vigilia Pascual vaya poca gente. Tampoco cometamos el error de poner la Vigilia Pascual como si fuese una misa vespertina de domingo a las 7, a las 8, a las 9 de la noche. No. Es necesario que retomemos ese carácter nocturno de la Vigilia Pascual. Ya no nos valen las excusas del COVID. Con el COVID se pudo adelantar un poquito por los toques de queda, pero ya no existen. No nos dejemos llegar por la pereza. Tantas veces permanecemos despiertos hasta tantas horas de la madrugada. Un día al año se nos pide acompañar al Señor en la gloriosa resurrección. Acompañémosle. Acudamos a las parroquias, llenémoslas este año para expresar con gozo la alegría por la resurrección de nuestro Salvador. Contemplemos con este canto del Stabat Mater cómo María permanece fiel junto a la cruz del Señor. Este canto del Stabat Mater es especialmente significativo para este tiempo de la cuaresma en el que aún nos encontramos inmersos, aunque ya en la quinta semana, y es un canto también muy especial para cantar el Viernes Santo, María contemplando el misterio de la cruz, el misterio de la carne de Cristo colgada por nuestra redención. Queridos oyentes, llegamos al final de nuestro programa. Gracias por vuestra fidelidad esta tarde. Les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa La Liturgia Dios con nosotros arroba radiomaría.es Gracias a todos los que nos habéis escrito, al padre Jorge Olavarri, por sus comentarios, a Lola, a Pilar, a Arancha, a Begoña, a tantas y tantas. Que nos escucháis. También a los más jóvenes. Gracias a Marco y gracias a Pedro, que todos los lunes después del programa nos escriben un mensaje. Gracias por vuestra fidelidad. Si queréis volver a escuchar el programa, podéis descargar el podcast en la web de Radio María. También podéis solicitarlo en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, feliz y Santa Cuaresma. Feliz Triduo Pascual y si Dios quiere nos escucharemos dentro de 15 días ya en la Pascua del Señor.